0: Laut dem aktuellen deutschen dialogmarketing monitor blättern 8 von 10 Personen an sie adressierte Werbesendungen mindestens durch, knapp 6 von 10 schauen sie intensiver an und jede zweite Person berücksichtigt die Informationen bei einer Kaufentscheidung. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder mit EinMail1, dem Podcast, in dem sich alles um das Printmailing dreht. Wundern Sie sich nicht, eigentlich sitzt hier Raul Fischer, den ich heute ausnahmsweise vertrete. Ich bin Vera Hermes, freie Journalistin und springe hier heute mal ein. Es ändert sich sonst aber nichts. Wie immer berichten wir auch in dieser Folge über starke Printmailing-Kampagnen und haben dafür ganz, ganz tolle Gäste. Diesmal von Holzkern, Benita Weiland und Jannik Rauscher. Sind hier zugeschaltet. Holzkern ist ein 2015 gegründetes Startup mit Sitz in Wien und macht Uhren, Schmuck und Accessoires. In erster Linie verkauft es über Online-Shops, aber auch in eigenen Stores, über Vertriebspartner und Juweliere. Wir drei, Benita, Yannick und ich, haben uns schon im Mai auf der OMR zusammen auf einer Masterclass-Bühne getroffen und über die Mailing-Erfolge von Holzkern gesprochen. Und äh, ich freue mich um sie mehr, dass die beiden heute. Hier sind oder dass wir zumindest virtuell zusammengeschaltet sind. Benita und Yannick sind zwei ausgewiesene Fans von Printmailings. Benita ist seit fünf Jahren bei Holzkern und mittlerweile Teamlead im Bereich Content und Markets. Yannick Rauscher ist seit über vier Jahren bei Holzkern und hat als Senior Performance Marketing Manager das Printmailing im Unternehmen Holzkern eingeführt. Hallo, ihr zwei.
1: Hi Vera, danke, dass du uns zu Gast hast.
0: Ja, schönen guten Morgen. Moin. Äh, Benita, stell du doch mal bitte Holzkern ein bisschen näher vor.
1: Yes, sehr gerne. Du hast ja eingangs eh schon einiges erwähnt. Ähm, wie, wie, wie du gesagt hast, wir sind 2015 gegründet worden. Das war damals von unserem CEO Elias. Der stand nämlich vor einer ganz großen Entscheidung. Er hat sich einiges an Geld angespart und hat dann überlegt, mache ich jetzt eine Weltreise oder gründe ich eine Firma? Und glücklicherweise für Janik, mich und ca. 150 weitere Mitarbeiterinnen hat er sich für die Firma entschieden. Das heißt, ganz am Anfang lief da sehr viel über Familie, Freunde. Es war noch zu Hause im Elternhaus. Und als das ganze Projekt dann viel zu groß wurde, sind wir eben nach Wien gezogen. Und wie du schon gesagt hast, sitzen wir heute in Wien, in Strebersdorf. Wir verschicken von dort in die ganze Welt unsere Produkte, deswegen unser Fokus liegt ganz, ganz klar auf E-Commerce, aber auch wie du erwähnt hast, unsere Offline-Stores sind schon sehr, sehr wichtig geworden in letzter Zeit und auch unser Produktportfolio wächst immer weiter, also neben Uhrenschmuck, Sonnenbrillen haben wir jetzt mittlerweile sogar Handtaschen, mit Holz und Stein, was nicht bedeutet, dass diese Handtaschen schwer sind. Das kann ich euch versichern. Diese Stein- und holz -Skins sind nämlich sehr, sehr dünn und können da auch gewichtsmäßig gut mit den vergleichbaren Ledermodellen mithalten. Genau, das ist der Stand von Holzkernen.
0: Ja, du sagst in die ganze Welt, kurze Nachfrage, wohin liefert ihr?
1: Also basically die ganze Welt. Also wirklich, USA haben wir schon sehr, sehr gut beliefert, Europa natürlich. Und wenn dann mal Bestellungen aus weiter entfernten Ländern hereinkommen, dann geben wir auch unser Bestes, die Logistik gibt ihr Bestes, dass wir das auch schaffen.
0: Ja, cool. Und ihr seid ja auf eine ganz besondere Art und Weise zum Printmailing gekommen. Man wird ja denken, E-Commerce, ganze Welt und so. Klar, ihr spielt die digitalen Medien hoch und runter, aber ihr macht auch Printmailing. Den guten alten Werbebrief verschickt ihr an eure Kundinnen und Kunden und äh, Janik, erzähl doch mal, wie es dazu kam, bitte.
2: Ich hatte es auf dem OMR-Vortrag in Hamburg äh, diesen Jahres ja eh auch schon mal angeschnitten. Äh, angefangen hat unsere Mailing-Reise auch mit einer OMR-Masterclass. Äh, ich glaube 2020 müsste es gewesen sein, dass ich damals eben die Masterclass oder die digitale Masterclass angehört habe ähm, ja, über die Wirkung von Printmailings. und im gleichen Moment habe ich mir halt irgendwie auch gedacht oder ich habe halt quasi mal über meinen Küchentisch drüber geschaut und gesehen, okay, da liegen halt immer noch Briefe, mal mein Verhalten so ein bisschen äh, hinterfragt, äh, reflektiert, okay, äh, online durch dein Feed scrollst du, gibst jedem Post äh, ein paar, wenn überhaupt, Sekunden Aufmerksamkeit, aber wenn ich da mal einen Brief irgendwie im Postkasten, äh, im Briefkasten hatte, dann war das schon irgendwie <lacht> immer noch sowas Besonderes, also wenn ich Fettmahnung drauf stand, dann war ich schon immer so, okay, nice ähm, und ja, dann habe ich mir gedacht so, hey, why not? Ähm, könnte man für uns ja einfach mal ausprobieren. Und kurz Zeit später haben wir einfach mal mit der mit der Deutschen Post dann Kontakt aufgenommen und gesagt, ja du, lass uns doch einfach mal, äh, ich glaube damals waren das 1000 Briefe, äh, einfach mal so einen ganz kleinen Test starten. Ähm, haben das umgesetzt und ja. Ähm, nach ein paar Wochen später, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube äh, August, September rum, ähm, haben wir dann gemerkt, okay, wow, wir, was haben wir damals gemacht? Ich glaube so ROAS 12, 13, 14 bis, bis ROAS 15 oder sowas hatten wir mit unserer ersten Mailing-Kampagne. Und das war dann schon äh, ja, so ein kleiner Schlag ins Gesicht, okay, wow. Ähm, und ja, so würde ich sagen, waren dann unsere, unsere kleinen Anfänge mit Briefmailings.
0: Ganz kurz erklärt, liebe Hörerinnen und Hörer, ROAS, das ist der Return on Advertising Spend. Und nur, um es ins um Verhältnis zu setzen, Janik, ist das ein guter ROAS oder ist das ein schlechter ROAS?
2: Äh, ROAS 15 ist, ist, ist sehr gut, ja. Also auch, fürs, <lacht> äh, auch im Bestandskundenbereich äh, sind wir da ganz weit oben, ja.
0: Jetzt muss man sich ja vorstellen, ihr habt da gesessen in euren Büros und habt gesagt, okay, wir setzen jetzt mal auf Werbebriefe ähm, aber ihr seid ja Kinder der Digitalisierung, ihr seid Digital Natives. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe hier junge Menschen vor mir sitzen. Ähm, da ist ja die Frage, wie habt ihr das angefangen? Wie, welches ist der erste Schritt? Wie geht man so ein Projekt an, wenn man vorher noch nie ein Printmailing gemacht
2: hat? Also die Anfänge. Ich muss mal schauen, Ich meine, der Herr Dr. Dirk äh, Götz von der Deutschen Post hatte damals den Vortrag gehalten und er war sehr, er war sehr zuversichtlich. Hatte einfach mal seine eigenen Kontaktdaten am Ende des Vortrags ähm, eingeblendet. Und ich so, hey, ja, du, why not? Einfach mal direkt angerufen. Ich weiß gar nicht, welche Position er damals hatte, aber auf jeden Fall deutlich äh, eine, eine höhere Führungsposition in der Deutschen Post. Und dann war ich so in der Leitung. Ich so, hallo, wir wollen tausend Briefe verschicken. Was machen wir? Und er so, ja, ich leite sie weiter. Und voll, dann haben wir quasi von der Deutschen Post ein paar Templates, Vorlagen bekommen. Okay, so sieht ein Brief aus. Wir haben damals gesagt, wir fangen mal mit einem ganz klassischen Standard A4 Fensterbrief oder sowas an, noch keine großen spektakulären, äh, ja, kreativen Ansätze oder so, einfach mal so Standard Basic Test. Und hier kommen die Daten in eine Excel-Tabelle rein. Und damit haben wir dann quasi intern angefangen. Also wir haben... Quasi bei uns drei verschiedene Teams. Wir haben das Performance-Team. Das hat sich dann quasi um die Zielgruppe beschäftigt. Also wir haben gesagt, hey, an welche Leute schicken wir den Brief? In dem Fall halt Bestandskunden. Da haben wir gesagt, okay, nehmen wir jetzt mal Zeitraum gekauft in den letzten drei bis neun Monaten oder sowas von Produktgruppe XY. Ähm, sind dann zum Content-Team quasi unter der Leitung von Benita und haben gesagt, hey, die Zielgruppe möchten wir mit dem und dem Medium ansprechen. Überlegt euch da doch einfach mal einen kreativen Ansatz. Und die haben das dann wiederum ans dritte Team, quasi unser Grafikteam, weitergeleitet, die aus Text- und ähm, Grafikideen sozusagen den finalen Brief zusammengebastelt haben. Und dann ging es an die Deutsche Post wieder.
0: Das heißt aber, dass ihr über eine sehr vernünftige Datenbase ähm, verfügt. nicht war mit mit sehr guten Auswahlkriterien. Also ihr habt eure Daten, eure Kundendaten im Griff.
2: Ja, äh, also Quasi die, die Daten, die du eh bei der Bestellung sozusagen angibst, ähm, haben wir alles. Ähm, natürlich kategorisiert über die letzten äh, Jahre sind da schon ein paar hunderttausend Kundendaten angekommen. Also da haben wir tatsächlich ähm, das Glück, dass wir über einen recht großen und vernünftig gepflegten Datenpool verfügen.
0: Benita, du hast ja auf der OMR gesagt, dass Unternehmen bei Printmailings unbedingt die Timeline im Auge behalten müssen. Dein schöner Satz hat ganz genau gelautet, wenn du denkst, dass du zu früh bist, ist es eigentlich schon zu spät. Erzähl mal, was müssen denn die Newcomer und auch Profis bei der Planung beachten?
1: Genau, mein berühmter Satz. Ähm, das, der Tipp mit der Timeline geht ja vor allem an Startups wie uns, Also die es eigentlich nicht gewohnt sind, Projekte, Kampagnen so extrem früh zu starten. Also ich kenn's von unserem und wie andere Startups agieren. Äh, du hast eine Idee. Du besprichst dich mit zwei, drei Leuten. Nach drei Tagen ist das Ding live auf. Facebook oder sonstigen Online-Channels. Und das war für uns halt ein sehr, sehr großes Learning, dass man halt bei einem Printmailing, wo so viel mehr ähm, Personen involviert sind, wo auch noch eine Druckerei involviert ist, die Deutsche Post involviert ist, äh, sichergestellt werden muss, dass Papier vorhanden ist, war auch schon mal ein Thema, ähm, man sehr, sehr früh anfangen muss. Und das war für uns sehr, sehr wichtig. Deswegen gebe ich das auch gern jedem mit, der mit Printmailings starten möchte. Lieber nochmal viel zu früh starten, als dann am Ende ins Studeln zu kommen, ähm, weil auch intern haben wir gemerkt, Feedback-Loops, das zieht sich, das dauert. Äh, man vergisst, jemanden exakt zu briefen, dann läuft was in die falsche Richtung. Also wenn es mal gedruckt ist, dann ist es ja gedruckt. Das heißt, das muss perfekt sein. Das kannst du nicht einfach wieder offline nehmen, nochmal anpassen, gut ist, sondern das muss perfekt sein. Und das war für uns ein sehr, sehr großes Learning, da wirklich im Vorfeld die Arbeit wirklich gut zu leisten. Ähm, Genau. Was ich sonst für das Ideenfinden auch noch sehr, sehr spannend finde, dass man selbst aufmerksamer durchs Leben geht. Also das ist ein großer Tipp, glaube ich, für Newcomer. Wie Janik schon gesagt hat, jeder kriegt selbst unzählige Briefe zugeschickt. Man, man wird von Online-Werbung bombardiert. Und bevor man weiter swipet oder den Brief in den Müll wirft, Einfach immer aufmerksam sein, hey, ist das was cool ist? Kann ich das für mein, meine Arbeit umbauen? Äh, Sehe ich da eine coole Idee, die ich weitertragen möchte? Und einfach dieses ein bisschen aufmerksam sein, weil du bist selbst meistens deine eigene Zielgruppe, vor allem in unserem Unternehmen jetzt, also wir sind jung, unsere Kunden sind äh, jung bis alt und da diese Aufmerksamkeit und da auch die Ideen zu generieren, das finde ich sehr, sehr wichtig.
2: Ja, also wir haben gerade, ähm, Biet und ich haben uns jetzt heute im Office getroffen ähm, und sind da auch bei der Kollegin, die jetzt mittlerweile die Mailings äh, verantwortet am Platz vorbeigelaufen und da lagen schon die ersten Entwürfe für Muttertag. Ähm, also das zum Thema Planung haben wir mittlerweile auch dazugelernt und nehmen das schon sehr, sehr früh in unseren ähm, ganzjährigen Contentplan mit auf, wobei wir das ganze Jahr unsere Aktionen planen. Da ist mittlerweile Mailing nicht auch so ein, ein Nachzügler, wo man sagt, oh, da können wir noch was machen, sondern das wird äh, mittlerweile auch äh, ja, deutlich im Voraus geplant.
0: Du sagst ja so schön, wenn es mal gedruckt ist, ist es gedruckt. Ähm, das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter äh, als bei digitalen Marketingmaßnahmen und ähm, natürlich auch aufwendiger. Aber wir haben es ja schon im Eingangsstatement gehört, dass so ein Printmailing ja auch eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit hat, eben weil es am berühmten Kühlschrank hängt oder weil man es überhaupt in der Hand hat und weil man es öffnet. Ähm, ihr lasst euch ja auch kreativ eine ganze Menge einfallen. Jetzt seid ihr ja aber keine, nehme ich mal an, ihr wart nicht auf irgendwelchen Ad-Schools und habt die Gestaltung von ähm, Printmailings oder Plakaten oder sonst was gelernt. Wie kommt ihr an eure kreativen Ideen? Wie macht ihr das? Ihr sagt jetzt, okay, Muttertag, äh, da machen wir zwei Herzen drauf oder...
1: Ähm, genau, also wie ich schon vorhin kurz erwähnt habe, wir versuchen mit sehr offenen Augen durchs Leben zu gehen. Alles, was an uns geschickt wird von anderen Marken, nehmen wir sehr, sehr gerne als Inspiration, ähm, weil man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Man kann es auch ein bisschen umbauen für seine eigenen Zielgruppen, für seine eigenen Kunden. Das heißt, das ist mal ein großer Punkt. Und bezüglich Kreativität versuchen wir auch immer, wenn wir gewisse Kampagnen online sehr gerne testen und fahren, wie kann man das vielleicht für Print auch ummünzen oder wie kann man da vielleicht neue Ansätze finden. Und da haben wir uns, ich weiß nicht, wann das genau, zu Valentinstag war, letztes oder vorletztes Jahr, eine sehr coole Testkampagne überlegt. Und zwar haben wir an Bestandskunden einen Brief geschickt, wo auch eine Holzpostkarte dabei war. weil Wir verkaufen auch Holzpostkarten und es war immer eine I-Love-You-Holzpostkarte. Sehr, sehr schön, sehr nett. Ähm, Einfach so als Vorleistung. Das heißt, wir haben dem Kunden nicht gesagt, du musst jetzt was kaufen, um die Karte zu bekommen oder du kriegst jetzt noch einen Rabatt on top, sondern einfach, hey, es ist Valentinstag, wir möchten dir ein sehr, sehr nettes Goodie schenken. Do what you want, basically. Und das war eben für uns eine sehr, sehr, eine sehr coole, kreative Kampagne, auch so mal in diese Vorleistung zu gehen und zu schauen, was dann passiert, wie Kunden reagieren, wenn sie einfach etwas geschenkt bekommen ohne was dafür leisten zu müssen, weil sie haben es ja schon geleistet. Sie sind ja schon Kunden, sie haben uns schon unterstützt und das war für uns halt mal so ein kreativer Ansatz auch fürs Bestandskundenmanagement. Genau.
0: Also nur damit ich das richtig verstehe: Die Kundinnen und Kunden konnten diese Holzpostkarte ihrerseits wieder weiter verschicken, richtig?
1: Genau, genau. Sie haben einen, einen Printbrief bekommen, wo ja. wir eben sie angesprochen haben und zusätzlich Eben noch eine komplett unbeschriebene, schöne I Love You Holz Postkarte, sehr hochwertig und konnte dann eben noch in Zuge von Valentinstag von dem Bekunden weiter verschenkt werden. Das war so auch die Idee für uns. so Du hast hier schon mal so ein bisschen ein Valentinstagsgeschenk. Wenn du möchtest, kannst du es natürlich noch komplettieren mit Produkten von uns. Wenn nicht, auch alles okay für uns. Und was
0: ist passiert?
2: Ähm, genau, also da kann ich noch kurz ähm, einspringen. Wir haben ähm, an dem Sacken bei der besagten Valentinstag-Kampagne ein paar Sachen getestet. Also zum einen mal diese Holzpostkarte. Ähm, und man muss sich wirklich vorstellen, also die ist, ich glaube, um die um 5 mm dick, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber es ist schon noch mal ein bisschen Größeres. Ähm, eine größere Postkarte, so eine A5-Karte. Das heißt, da war erstmal die Herausforderung: Okay, wie können wir das ganze Teil überhaupt verschicken? Ähm, das ist jetzt nicht einfach so ein kleiner Briefbeileger oder so. Also das war noch einiges in der in der Vorplanung dann äh, nötig, dass wir das so rausschicken konnten. Ähm, und gegengetestet hatten wir das unter anderem mit äh, einem klassischen Brief. Äh, Im Unterschied dazu war, dass bei dem Brief halt auch wirklich noch ein Discount mit dabei war. Bei der Holzpostkarte haben wir einfach nur gesagt: Hey. Um, hier kriegst du ein kleines Valentinstagsgeschenk von uns, einfach eine nette äh, eine nette Geste, sage ich mal so. Und wie Benita gesagt hat, wenn du mehr möchtest, go for it, wenn nicht, passt auch. Aber diesmal halt einfach kein Discount. Und wir haben im Endeffekt äh, erstaunlicherweise gesehen, dass gerade diese Holzpostkarte, äh, wenn wir den Adressabgleich im Nachgang dann äh, machen, von der Conversion Rate äh, doppelt so hoch war, wie der klassische Brief mit Rabattcode. Das war halt immer so die erstaunliche Sache, dass wir gesagt haben, okay, die Leute kriegen nicht mal einen Discount über x Prozent oder sonst wie Euro Rabatte, sondern halt einfach nur diese, diese Karte.
0: Das heißt, das hat sich mehr als gelohnt, oder? Für euch?
2: Von der Conversion Rate ähm, Daten her ja. Ähm, beim Roas war es halt nach im Endeffekt so, dass äh, die Holzpostkarte natürlich in der Herstellung, in der Logistik und so weiter und mit dem Versand am Endeffekt äh, natürlich noch mal ein bisschen höherpreisiger ist. Da überlegen wir uns oder testen wir uns halt gerade selber ran, wie man das am besten umsetzen kann. Also ich habe jetzt eben vorhin ja kurz den Muttertag angesprochen bei der Kollegin. Ich glaube, da liegen jetzt gerade so Blumensamen oder sowas auf dem Tisch, dass wir sagen, okay, man verschickt vielleicht ein bisschen was Leichteres, was Handlicheres, was einfacher zu verpacken ist. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Erkenntnis sozusagen für uns, die wir dann jetzt halt versuchen zu optimieren, dass auch der Rohr nachher mal entsprechend Passt.
0: Also stimmt es wirklich, dass äh, die kleinen Geschenke die Freundschaft erhalten?
2: Kann man so sagen, ja.
0: Ihr verschickt ja auch Gutscheine ähm, und äh, Rabattangebote. Was funktioniert denn besser? So eine kleine Zugabe oder tatsächlich ein Preisnachlass?
2: Also, in dem expliziten Fall ähm, war quasi, also, nennen wir mal die, die Zugabe in dem Fall, also die Holzpostkarte, äh, hat jetzt beim Valentinstags-Mailing von der Conversion Rate besser funktioniert. Ähm, wenn wir jetzt rein auf den Rohr schauen, weil ein normaler Brief dann halt nochmal deutlich günstiger ist, ist es bei uns absolut der, der klassische Prozentrabattcode. Also wir haben viele Produkte, äh, auch von verschiedenen, äh, ich sag mal, Preis, Preisrahmen ab 35 Euro bis, äh, ich glaube, 700 Euro ist ähm, eine, äh, eine Kollektion, äh, eine Uhr. Und da dann jetzt mit, ähm, ich sag mal, einzelnen Euro-Rabatten anzufangen, machst du jetzt 10, machst du 20, musst du Mindestbestellwert machen, war im Endeffekt egal auf welchen Kanälen auch, also nicht nur Mailings, äh, wenn wir es getestet haben, der klassische prozentuale Rabattcode einfach immer am besten, immer am universellsten. Und das ist eigentlich so das, mit dem wir am meisten oder am besten fahren.
0: Könnt ihr da was zur Conversion Rate sagen oder vielleicht zur, zur Warenkorbhöhe, wie sehr der beeinflusst wird ähm, oder die Warenkorbhöhe beeinflusst wird von ähm, ich
2: habe immer so das Gefühl, wenn wir, ähm, wenn wir einen Euro-Rabatt machen, also ich sage jetzt zurück 20 Euro ab 149 Euro Mindestbestellwert, <lacht> ist unser durchschnittlicher Warenkorb auch 149 Euro. Ähm, das ist immer so ein bisschen, okay, die Kunden versuchen dort, sich den größten äh, Rabatt noch irgendwo rauszuschlagen. Also wir sehen schon, ich, Müsste es nochmal genau nachschauen, aber ich glaube, wenn wir einen prozentualen Rabatt haben, liegen wir bei Warenkorb irgendwie nochmal 20, 25 Prozent überhalb dem Euro-Rabatt. Klar, wenn wir das Ding auf Mindestbestellwert 400 Euro ansetzen oder so, wäre das nochmal anders, aber dann ist deine Conversion-Rate wieder im Eimer. Deswegen, ich finde, mit Euro-Rabatten musst du noch so viel Kompromisse eingehen und der prozentuale macht es dir einfach einfacher. Um, und bei unseren Postkarten haben wir das ja auch, also wir, neben den Briefen haben wir noch ein anderes Medium, ähm, das wir recht häufig, sage ich mal, nutzen. Das ist äh, eine klassische Postkarte mit so zwei Gutscheinen, die man heraustrennen kann. Und da arbeiten wir meistens eben mit zwei verschiedenen Rabatten. Also du kriegst ähm, einstelligen Rabatt, sage ich mal, für, für alles, für ein Produkt, wie man das möchtest und dann zweistelligen Rabatt, wenn du ähm, zwei Produkte kaufst, entweder nochmal eine eigene Produktgruppe, zwei Uhren oder sonst irgendwas. Ähm, und ja, das hebt natürlich dann auch noch mal den wahren Kopfwert erheblich.
0: Interessant. Funktioniert das eigentlich über alle Zielgruppen hinweg, also sowohl bei jungen als auch bei älteren Leuten, sowohl ähm, in eurem Heimatland Österreich, wie auch in Deutschland, wie vielleicht auch in den USA? Also ist dieser Trigger, dass wir Menschen gerne was geschenkt bekommen oder zumindest das Gefühl haben, was geschenkt zu bekommen, äh, universell?
1: Ähm, also unsere Printmailing-Kampagnen haben wir schon in so gut wie allen unseren Märkten an angetestet. Ähm, was wir auf jeden Fall gemerkt haben, dass unsere Bestandskunden am besten darauf reagieren. Ähm, das heißt, wir nehmen eben die Daten, die wir von unseren Bestandskunden haben, her, so ähm, wie Janik vorhin gemeint hat. Großer Pool an Daten, äh, da forsten wir uns immer gerne durch und teilen unsere Zielgruppen je nach äh, Recency, Frequency, Monetary ein. Also wann haben sie gekauft, wie oft haben sie gekauft, wie viel haben sie bei uns ausgegeben und danach gliedern wir sie und schicken ihnen verschiedene äh, Creatives zu, sei es dann eben eine Postkarte, ein Brief ähm, oder etwas noch sehr viel hochwertigeres wie eben so eine ähm, Testkampagne mit einem sehr netten Geschenk. Ähm, das heißt, wenn wir diese Einteilung machen, dann sehen wir natürlich auch die Erfolge, weil wir ähm, darauf achten, der richtigen Zielgruppe das richtige Medium zuzuschicken ähm, und auch in Neuen Märkten haben wir schon gemerkt, dass hochpotente Bestandskunden auf jeden Fall gut reagieren. Ähm, da müssen wir natürlich auch wieder drauf schauen, wie viel kostet es uns, denn einen Brief in die USA zu verschicken. Das ist natürlich wieder ganz was anderes als nach Deutschland oder Österreich. Ähm, aber die Kunden reagieren auf jeden Fall positiv darauf, was für uns auch sehr, sehr wichtig ist, dann in diese Richtung weiterzuarbeiten.
0: Und Reagieren Sie auf das Printmailing ebenso gut wie zum Beispiel auf digitale äh, Werbemöglichkeiten? Also lohnt sich für euch das Printmailing, das ja wie gesagt mit einem höheren Aufwand verbunden ist, aber auch eine höhere Aufmerksamkeit hat?
2: Yeah, um, ja, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Äh, jetzt würden wir noch mehr ins Thema Attribution reingehen. Okay, wo performt was besser? Ähm, sind unsere Paid Social Ads in den USA jetzt besser oder dann doch? Ähm, das Printmailing hängt immer viel von der Zielgruppe ab. Ähm, aber ich würde mal sagen, bei uns hat das Printmailing auf jeden Fall geschafft, sich als ähm, als eigener und sehr... Ähm, großer Kanal sozusagen zu etablieren und das absolut auch über alle Länder hinweg. Ähm, wir verschicken im Dachraum immer noch am meisten Printmailings, auch ähm, höher frequentiert, sage ich mal. Aber jetzt gerade für Weihnachten werden wir auch in den meisten europäischen Ländern äh, und auch in den USA wurden bereits Mailing-Kampagnen geplant.
0: Könnt ihr sagen, wie viele das sind? Wie viel ihr verschickt, wie hoch die Auflagen sind.
2: Boah, also ich, ich müsste gerade überlegen. Ich glaube, zum zum Standpunkt der OMR, im, äh, wann, wann war das im Mai diesen Jahres, äh, ja. hatten wir über 500.000 Mailings insgesamt rausgeschickt. Jetzt dürfen wir dann irgendwo bei mittlerweile 600.000 liegen und ja, schauen wir mal, wie viel es dann nach Weihnachten waren. Also wir gehen langsam auf die eine Million Mailings zu.
0: <lacht> Janik, du hast ja mal, das war auch auf der Open Air gesagt, was jetzt das, sowohl die Grafik angeht, als auch das Angebot, Less is more. Also man, man soll so ein Printmailing nicht überfrachten. Ähm, wieso diese Erkenntnis?
2: Genau, Less is more, das war im, generell eine Sache. Also nicht nur bei, bei Briefmailings sozusagen. Ähm, wir haben das immer mal so ein bisschen verglichen, ein, ein ohne das jetzt ähm, herabwerten zu wollen, ein Möbelhaus-Prospekt versus, ich sag mal, so, so eine Luxusboutique. Wenn du so ein Discount oder Möbelhaus-Prospekt, ähm, was du im Briefkasten zum Teil hast, aufmachst, da wirst du einfach erschlagen von allem. So, da passiert einfach alles auf diesen zwei, drei, vier Seiten. Und wir haben halt eben teilweise in unseren Ads, also in unseren Social Ads, aber auch bei den ersten Tests mit äh, Mailings gemerkt, dass sie einfach besser konvertieren, wenn wir weniger draufpacken. Also quasi less is more. Ähm ich glaube, also das Zitat kam mir von Mark Twain so, ich hatte keine Zeit, dir einen kurzen Brief zu schreiben, also schrieb ich dir einen langen, erfordert sozusagen auch ein bisschen mehr Arbeit. Also es ist schnell irgendwas äh, hingestellt mit äh, lauter Grafiken, allem drum und dran, aber nachher wirklich rauszufinden, okay, was brauchst du auf dem Briefmailing. Also wenn wir jetzt irgendeinen Brief haben zu Weihnachten und so weiter, äh, ist es halt, wie Benita am Anfang auch gesagt hat, dieser Double-Check von anderen Kollegen oftmals halt dazu da, dass die einen sagen, hey, das, 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 alles unnötig. Also ich bin da meistens noch der Part, der am Ende äh, irgendwelche Grafiken, irgendwelchen Schnickschnack und so weiter kritisiert und sagt, lass die Weihnachtskugeln weg und so weiter, das ist irgendwo alles zu viel. Du hast nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne und das führt uns ja auch nochmal äh, quasi zum Eingangsstatement auch zurück, warum. Printmailings für uns im Bestandskundenbereich so ein sinnvolles Medium sind. Du läufst durch deinen Alltag, siehst überall Werbung, du hast auf deinem Handy, im Feed, im E-Mail-Postfach und so weiter überall Werbung äh, und beschäftigst sich meistens nur wenige Sekunden, wenn überhaupt damit. Und wenn du in deinem Briefkasten mal einen Brief hast, du hast das Ding in der Hand Du erkennst nicht unbedingt direkt, wenn es jetzt ein normaler Brief ist, dass es Werbung ist. Also ich würde mal sagen, die wenigsten schmeißen einen ungeöffneten Brief weg. Ne? Du machst das Ding auf, du schaust es an, du liest es durch, du hast es in der Hand. Du beschäftigst dich schon mal 10, 15 Sekunden überhaupt damit. Das heißt, du interagierst viel mehr sozusagen mit diesem mit diesem Werbemedium. Und wenn das Ding komplett überladen ist, äh, ja, finde ich selber halt auch einfach super nervig. Und deswegen haben wir gesagt. hey Fokussieren wir uns auf das Wichtigste und alles andere wird radikal rausgestrichen.
1: Aber zusätzlich zu dem optischen Less is More, auch die Aktion, die man vielleicht an den Kunden trägt, sollte simple sein, sollte leicht zu verstehen sein, sollte leicht anzuwenden sein. Das haben wir online so wie eben auch in den Printkampagnen gemerkt. Wenn du einen komplett komplizierten Rabattcode promotest, wo du, okay, lege diese zwei Dinge in den Warenkorb, dann gib das an und dann passiert das. Versteht keiner, merkt sich keiner. Auch hier less is more, simpler Rabattcode oder eben ein Rabattcode, dann kommt ein Goodie and that's it.
0: Super Insights. Vielen, vielen Dank äh, ihr zwei. Ich glaube, damit kann man wirklich auch in der Praxis was anfangen, weil man neigt ja auch dazu, auch wir Journalisten übrigens möglichst viel äh, verpacken zu wollen und ähm, gerne nochmal einen Relativsatz dran zu hängen und dabei weiß jeder die kurzen Sätze und die simplen Botschaften. Ähm, kommen immer am aller allerbesten an. Also vielen Dank, dass ihr hier tatsächlich aus dem Nähkasten geplaudert habt. Und äh, ihr wisst ja, am Ende des Podcasts gibt es immer noch eine Bitte von Raul und deswegen auch von mir. Ähm, habt ihr sowas wie die ultimativen Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, was sie bei der Printmailing Kampagne unbedingt beachten sollten? Ihr habt ja schon viel gesagt, aber wenn ihr jetzt mal so jeder zwei Punkte raushauen sollten. Was würdet ihr sagen?
2: Also wenn ich wenn ich dazu anfange, wir haben ja gerade eben schon gesagt, quasi das Less is More, dass man sich einfach auf das wirklich Wichtige fokussiert. Was was wir bei dem Thema Rabattcodes ja auch vorhin angesprochen haben, okay, mach's es auch dort einfacher. In, in unserem Fall muss natürlich jeder Online-Shop quasi für sich selber wissen, die einfachen prozentualen Rabattcodes und die auch durchaus länger gültig lassen. Also wir haben damals angefangen und haben die tatsächlich ab Datum, Zeitpunkt Auslieferung drei, vier Wochen ähm, nur gültig gelassen. Mittlerweile sind es ähm, ja vier bis acht Wochen oder zum Teil noch länger, weil wir einfach merken, okay, das Medium wird nicht instant weggeschmissen, sondern bleibt halt eben am, äh, am Schreibtisch oder am Kühlschrank äh, hängen und die die Kunden lösen es im Nachgang einfach noch ein. Ähm, das heißt, das war eine große Sache. Rabatt kurz länger gültig lassen, genau. Das waren Zweifel meiner Seite.
1: Ich hätte sonst nur noch einen. Wenn man die Rabattcodes schon länger laufen lässt, man kennt ja das Enddatum von dem Rabattcode, dass man den Kunden auch nochmal dran erinnert in irgendeiner Form. Also man hat ja die Daten, schickt man eben irgendwie einen Reminder per E-Mail zum Beispiel nach. So hier übrigens, hier last few days. Wir haben auch schon mal angetestet, über Facebook zu retargeten in die Richtung, die Leute nochmal zu erinnern, dass da gab es ja was in deinem Briefkasten, hast du es vergessen? Und da nochmal drauf zu triggern, dass sie wirklich in den letzten Tagen auch nochmal den Rabatt nutzen, falls sie es noch nicht gemacht haben.
2: Wir haben, wir haben äh, eine Postkarte verschickt und haben uns dann überlegt, wie können wir die Kunden quasi am Ende der Ablaufzeit äh, vom Rabattcode nochmal dran erinnern. E-Mail ist, ist glaube ich, relativ einfach. Du schaust, wen hast du geschickt, wer hat gekauft. Die, die nicht bekommen E-Mail. E ähm, und wir haben eine recht ähnlich oder wir haben fast die gleiche Grafik sozusagen genommen, nur ein bisschen abgewandelt, aber so, dass du halt siehst, okay, ist quasi same, same äh, und haben das dann äh, in einem, sage ich mal, noch CPM-günstigeren Medium, also in den Insta-Stories und Reels ähm, hochgeladen und einfach gerade der Kundengruppe nochmal äh, als als, als Reichweiten-Ads sozusagen ausgespielt und zu sagen, jetzt noch deine Vorteile sichern, einfach so, es sollte nicht ganz so komisch sein, so von wegen, hey, du hast einen Brief bekommen, jetzt siehst du es ja. auf, jetzt siehst <lacht> es auf deinem Smartphone, ähm, aber die Kunden einfach da nochmal versucht, äh, am Endeffekt dran zu erinnern und ja, waren eigentlich auch immer mehr erfolgreichere Kampagnen, wenn man sagen, am Ende geben wir nochmal einen kleinen kleinen Anstoß, sei es jetzt über Social oder äh, über äh, E-Mails.
0: Das wäre ja nochmal tatsächlich ein Thema für eine eigene Folge, ne? wie man Printmailing sehr intelligent ähm, mit digitalen Medien so verknüpft, dass äh, eine maximale Conversion rauskommt. Ah, das könnten wir uns noch mal auf die Agenda schreiben. Ich gebe das mal an den Raul so weiter. Ich sage, ihr Lieben, vielen, vielen Dank für die Insights. Ich finde, ihr habt wahnsinnig viel Wissenswertes erzählt und gute, gute Tipps gegeben. Wenn man die Learnings zusammenfassen sollte, würde ich jetzt mal sagen, es lohnt sich zur OMR zu gehen oder ihr digital beizuwohnen. Es lohnt sich mal an die Deutsche Post zu schreiben und äh, es lohnt sich Printmailings zu machen. Ihr Lieben, liebe Benita, äh, lieber Janik, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke für die tollen Insights. Es hat viel Spaß gemacht.
2: Ich sage auch vielen Dank, dass wir da sein durften. War für uns beide, glaube ich, der erste Podcast und eine sehr coole Erfahrung. Hat viel Spaß gemacht und ja, würde mich freuen, wenn man sich an einer anderen Stelle vielleicht doch mal wieder hört oder sieht.
1: Kann ich nur unterstreichen und auch danke an die Deutsche Post, dass ihr uns da immer mitgenommen habt. Sehr, sehr cool und man hört sich bestimmt wieder.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was soll ich sagen? Wir sind am Ende. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe, ihr nehmt alle was mit für euren eigenen Werbealltag. Mit dieser Episode verabschieden wir uns jetzt erstmal. Es geht weiter im Frühjahr. Und wenn ihr mögt, dann abonniert doch gleich hier den Podcast, dann verpasst ihr auch den Wiedereinstieg nicht. Und weil erfolgreiche Printmailings meist ein PS haben, schiebe auch ich hier nochmal ganz schnell ein PS hinterher. Nämlich, wenn ihr vergangene Podcast-Folgen nachhören möchtet, die übrigens auch sehr hörenswert sind, kleiner Tipp am Rande, oder Infos über Printmailings braucht, dann besucht doch einfach die Website allesübermailings.de. Und ich würde sagen, bis zum Frühjahr, Danke und stay tuned.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.